0: Graça se a paz, irmãos. Amém? Irmãos, vamos, sem mais delongas, mesmo sentado com reverência. É, abre em Êxodo 33. Êxodo, Êxodo 33. Êxodo 33, do verso 1 ao 23. Eu queria que você abrisse bem rapidinho, irmãos, e que você atentasse para essa palavra. Eu vou ler um pouco rápido, porque é um texto grande. E a gente precisa, na verdade, é, falar de todos os pontos aqui, pela misericórdia de Deus. Amém? Êxodo 33 diz, Diz -se o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, eteus, ferezeus, eveus e Jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho? Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a plantear, e nenhum deles vestiu seus atavios». Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o Monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora. Longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e impunha-se à porta da tenda, e o Senhor falava a Moisés... Todo o povo ia a coluna, via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face como qualquer que fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me disseste, tu me dizes, fazes subir este povo porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo, contudo disseste, conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos, agora pois se achei graça aos teus olhos, rogo de que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo, respondeu-lhe, a minha presença será contigo e eu te darei descanso. Então disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo de que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirar eu a mão, te me, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento da sua palavra nessa noite. Irmãos, eu gostaria de tratar hoje, vamos é, meditar acerca de a seriedade da justiça de Deus versus a graça de sua presença. O versículo 3, ele diz assim, Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que ti não consuma eu no caminho. A primeira coisa que eu gostaria de falar, irmãos, é acerca dessa seriedade da justiça de Deus. Israel era um povo muito difícil, altamente difícil Deus havia escolhido ele dentre vários os povos não porque mereciam ou tinha alguma coisa uh, tão especial né mas Deus escolheu Israel e deu a lei e deu as instruções porém Israel sempre né fugia daquilo que Deus tinha determinado para ele na verdade nós acabamos, eu sempre penso, quando eu reflito acerca de Israel, eu sempre penso que nós repetimos por várias vezes muitas coisas acerca, erros que Israel cometia, nós cometemos hoje. Desde, eu acredito que desde o do, do, de bebezinho até o mais idoso, sempre nós falhamos alguma coisa diante de Deus. Os erros que se você for analisar toda a história de Israel, todos, basicamente, eu acredito que nenhum erro que Israel cometeu, Todos os erros, na verdade, nós acabamos cometendo na vida. Né? E um assim, erro gravíssimo é a desobediência. E Deus ah, é, sempre tratava com Israel, porque Israel vivia um ciclo, né? quando nós aprendemos em seminário, Israel vivia assim, no alto, quando estava em comunhão com Deus, quando desobedecia, estava lá embaixo, sobre a opressão. Então, amados, a justiça de Deus, ela recai, sobre toda a desobediência. né? Quando o versículo 3 diz assim, porque esse povo de dura serviço, para que eu não vou no meio de vocês, para que eu não consuma vocês, isso é a justiça de Deus. Por que, Jaciara? Como assim? Significa Que significado é esse? É dura serviço. Serviço eu até... Quem é filho de agricultor, neto de agricultor? Meu avô é agricultor. E você sabe que o boi, ele carrega sobre ele para ele... Trabalhar a terra, ele carrega algo chamado canga nas costas. E um boi que tinha dura serviço, ele era inapropriado para a atividade. Ele não prestava para o trabalho, para o serviço. Porque era quando conduzia, o boiadeiro conduzia, e ele não ia. Porque a cabeça era dura, o pescoço era duro, né? a nuca era dura então ele não obedecia, e Deus aqui estava dizendo a Moisés que Israel era um povo assim, difícil de se lidar, muito difícil de se lidar, Deus dava a lei para eles obedecerem, porém eles viviam em desobediência, Deus queria tratar com ele, com o caráter dele, né? passou 40 anos sem tratar de Israel mesmo assim, até que mesmo precisou que toda aquela geração morrer para poder entrar na terra prometida, porque era um povo de dura serviço, de difícil lidar. E, às vezes, olhando para essa situação de Israel, nós vemos hoje. O que acontece conosco hoje? Nós somos pessoas difíceis de se lidar. E a prova disso é que as nossas igrejas, não digo somente a nossa, mas várias por aí, líderes, pastores, é, liderança, tem a maior dificuldade... De, e luta, muita luta, muito choro de lidar com a igreja em si, porque nós temos essa natureza de desobediência. E muitas vezes, Deus na verdade repreende, usa a palavra, através da palavra, seu servo através da palavra para orientar a igreja e nós andamos em Coração duro, difícil, na hora da palavra a gente nem escuta. Aí vai, mexe no celular, aí a gente vai conversar com um amigo, tira a atenção do outro, e aí a gente vai esmorecendo na fé, vai se desviando, se afastando da palavra, não ora mais, não vem para o culto de oração, não vem para a escola dominical, aí começa a dar exemplo em casa e vai se distanciando. E nós vivemos novamente a história de Israel. E aí vem a justiça de Deus, amados, Por quê? Justiça, na verdade, é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Aí você pensa, o que é que eu mereço? O que é que me pertence? né? Se é dar a cada um o que lhe é devido, né? a justiça está ligada intimamente à lei. Se a lei está dizendo que eu tenho que andar dessa forma, se a palavra de Deus diz que eu tenho que andar dessa forma, então eu tenho que obedecer, senão eu vou estar indo de encontro a esta lei. A lei, na verdade, foi criada para que a justiça seja realizada nos conflitos existentes na nossa vida, na sociedade. Então, ela me orienta, me guia para que eu ande no caminho do Senhor. Porém, nós sempre batemos de encontro com essa lei de Deus, com a palavra de Deus. E nós fazemos, repetimos isso. Somos um povo de dura serviço. E a justiça de Deus... Ela está relacionada totalmente a essa obediência, a lei, à palavra, a retidão de Deus. Deus é justo, é reto, é santo e Ele escolheu um povo para seguir dessa forma. E Ele quer que sigamos desta forma. Mas nós sempre falhamos, irmãos, com o Senhor, sempre. Mas é importante frisarmos que existe aí uma seriedade em relação à justiça de Deus. Porque tudo que nós fazemos tem uma consequência. O verso 3, como eu já frisei, diz que Deus não iria no meio deles. E agora? O que, é que a gente faz? Deus não comunga com as coisas erradas. Há aí uma impossibilidade, irmãos, de estar Deus presente e o pecado do homem. E a desobediência do homem. Isso é difícil. Porque Deus nos ama, Jaceara. Mas Deus é muito pedoso, é muito caro Mas Deus é justiça. Dois atributos que nós vamos falar aqui. Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. E as duas andam em equilíbrio. No verso 3, diz assim, Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, vírgula, fora, vírgula, bem longe do arraial. Mais uma prova aqui da seriedade e da justiça de Deus. Porque se Deus dissesse a Moisés, Moisés, arma tenda no meio do povo, no arraial, você já parou para imaginar se Deus permitisse isso? Quando a glória de Deus descesse através da nuvem ali, representada pela nuvem, quem sobreviveria? Deus entrava na presença, Moisés entrava na presença de Deus pela misericórdia e graça dele. Porém, quem estivesse ali ao redor era consumido pela justiça de Deus pela santidade de Deus, então por isso que Deus instruiu a Moisés, coloca a tenda, arma a tenda, fora do arraial e não dentro, por quê? Engraçado, quando muita gente se reúne, né? aí é confusão, já dizem, tem muita gente, é muita cabeça, é muita confusão, é muito tudo, realmente é, irmãos. E quando a gente não anda em comunhão com Deus, aí é que é pior. Você já imaginou o quanto de pecado, desobediência e coisas que Israel estava praticando depois que saiu do Egito? Se Deus fosse armar a tenda ali, mandasse Moisés armar a tenda ali, quando a presença de Deus descesse, quem sobreviveria? O verso 20, acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. O verso 20 diz... E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Isso é a justiça de Deus, amados. Quem poderia ver a face de Deus, a presença de Deus descendo naquele lugar, na tenda? Quem poderia ver a face e sobreviver, se nós somos tão pecadores? Né? A Bíblia diz, aquele que não tem, diz que não tem pecado, é mentiroso, já pecou. Porque nós somos tendenciosos a pecar, enquanto estivermos nessa carne nós somos tendenciosos a pecar. Então a justiça de Deus, amados, recai sim sobre toda a desobediência. Israel sofria isso. Como é que eles iam guerrear? Deus tinha dito a Moisés, vai Moisés, vamos, bora, vamos para a terra, que manda leite e mel. Senhor, como é que nós vamos? Todo mundo em desobediência. Como é que nós vamos? Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Difícil, irmãos. O verso 5 diz assim, volte um pouquinho, verso 5, Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios para que eu não saiba, para que eu saiba o que hei de fazer. Aí você pergunta o que é atavios. Quando Israel saiu do Egito, ele veio carregado de joias, pérolas, né? grandes brincos, grandes... nada contra, viu irmãos? <risos> Brinco, cordão, pulseira. Não, mas eles saíram cheios ainda de carregados, vamos dizer assim, das coisas do Egito. Cheios da mentalidade de escravo. Né? Seus... Cheios de adornos. Né? E Deus disse, tira isso do meio de vocês, aí eu vou ver o que, é que eu vou fazer. Então, o povo se desesperou e obedeceu a Deus. Pela misericórdia que obedeceu, tirou os atavios. Então Deus disse: Aí a história vai mudar agora, porque vocês estão andando em obediência. Aí eu fico refletindo: Meu Deus, quais são os atavios que tem me pedido? Ao Senhor, fazer as coisas mover ao meu redor, estar perto de mim mais e mais. Porque assim, irmãos, é o desejo do cristão está cada dia mais perto do Senhor, mais perto dessa palavra, ter o desejo de vir para uma escola dominical, um culto de oração, sentir falta quando não vem, ficar em casa doente, de Jesus, quando, está um negócio que eu acho que deveria ser proibido, se o testemunho de Jeová não pode fazer prova no sábado, a gente não pode fazer prova no domingo, porque é de ficar doente fazer prova no domingo, ficar lá cinco horas, terrível, irmãos, a gente tem que ter prazer de estar na casa do Senhor, e qual é o atavio que tem nos impedido? É um marido não cristão, que tira muito tempo. Não estou dizendo para você deixar o marido, não. Não troca, não. Estou dizendo para você orar por ele e priorizar Deus. Colocar Deus em primeiro lugar, orar pela vida dele. Porque muitas vezes é a gente que se coloca muito, né? A desculpa é o marido, a desculpa é o filho, a desculpa é não sei quem. Não, irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ore pelo marido, venha para o culto de oração. Ah, eu não venho no domingo, porque é o único dia que eu tenho para ficar com a minha família. Opa, cuidado. Fazer que nem pastor Sérgio Paulo. Pegou uma certa pessoa, pastor, eu tenho que confessar, né? Pegou uma certa pessoa da minha família <risos> e disse que... Mas, pastor, eu me casei, como é que faz? Não tenho mais tempo para estar tá na igreja. E quem te deu a esposa fulano? Quem te deu os filhos? Quem te deu emprego, emprego? Né? Você tem que agradecer a Deus, tem que vir para a igreja. Aí a desculpa de não vir para a igreja, agora é porque tem uma família para cuidar. Aí como é que a gente cuida da família? É trazendo a escola dominical, ensinando a criança no caminho aonde deve andar. Depois não chora. Né? Depois não chora, irmãos. É algo sério. Nós precisamos cuidar, né? porque a justiça de Deus ela é Certa. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. É, vamos abrir em Abacuque, irmãos. Abacuque. Capítulo 1, verso 13. Apenas para reforçar em relação essa esse motivo aí, dessa impossibilidade de estar presente. A presença de Deus e o pecado do homem, a desobediência do homem. A justiça de Deus, irmãos, é algo tão sério, que não há possibilidade de chegarmos diante de Deus, estarmos a presença, de, estar presença de Deus e o homem no mesmo lugar. Por isso que a tenda era construída fora, por isso que Deus disse, tira os atavios, por isso que Ele disse, eu não vou no meio de ti, porque é povo de dura serviço, povo desobediente, que não aguenta uma instrução, não ouve a instrução, não quer ouvir a palavra. Diz assim, Abacuque 1,13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Esse é um dos motivos, irmãos. Um grave motivo... É isso aqui é a seriedade da justiça de Deus. Deus é puro, é santo e não suporta o pecado, o mal diante dele. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Se você for analisar, tem vários versículos na Bíblia que vai falar acerca da justiça de Deus. Que não é brincadeira, irmãos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus ou estão afastados da glória de Deus. Isso é justiça, irmãos. Isso é a justiça de Deus. Estamos afastados porque somos desobedientes, pecadores. Porém, porém não. Esse afastamento aí é coisa séria. Romanos, ainda dentro de Romanos 6, 23, você sabe desses versículos, quando você vai evangelizar. Porque o salário do pecado é a? Morte. Ah, como é a morte? A morte para o cristão é o início de glória, de maravilha, né? É como estar aposentado, oh meu Deus, e ver só cantando, ouvindo tua palavra. É o meu sonho, pastor. Quando o senhor disse que passava, passou pedindo a Deus, mencionando nessa terça-feira que era um desejo do Senhor, que Deus só, só queria que Deus desse o sustento para poder servir no ministério. E eu estava eu ali, oh meu Deus. Não, desculpa, foi no domingo passado, na escola dominical. E eu, meu Deus, pais que o pastor estava lendo minha mente. Meu Deus, eu queria me aposentar. Agora está difícil. <risos> agora está muito difícil e olha que eu voltei nele tudo bem irmãos, a morte é algo sério na vida e aqui é morte espiritual porque o salário do pecado é a morte, isso é a justiça de Deus se eu desobedeço se eu infrijo a lei, eu vou sofrer as consequências, as penalidades daquele meu erro então a justiça de Deus é algo sério, irmãos muito sério. Mas, louvado seja Deus, a justiça de Deus <risos> nos separa, uh, o nosso pecado nos separa totalmente desse Deus, porque a justiça dele é algo muito sério. Vamos voltar para Êxodo 33. Agora, Jacira, você está dizendo para nós, então que estamos todos perdidos, Deus não está nesse lugar. Porque a Deus é a justiça, estamos todos separados dEle, vivemos prega pecando e porém estamos afastados dEle. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque nós vivemos o tempo da graça. Não é o tempo da desculpa. Não é o tempo, ah, eu vivo pela graça, então eu peco. E depois eu me arrependo. Cuidado que Deus não se zomba. Você vive o tempo da graça? Sim. Apesar dos nossos pecados, Deus não esquece dos seus. Tem um hino que diz, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aí eu estava essa semana, eu disse, meu Deus, fiel a mim? Eu fiquei a pensar, eu estava dizendo a Demétria. por que Deus é fiel a mim? Às vezes a gente canta uns corinhos na igreja que a gente não reflete o que, é que a gente está cantando. O hino é lindo, eu amo assim, mas esse finalzinho devia ser modificado. Porque Deus, Ele é fiel à sua natureza. Ele é fiel. Ele é fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. A sua fidelidade dura para sempre. É de sua natureza. Ele é fiel aos propósitos, à, à obra, o plano que Ele tem nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida do seu povo, na vida dos seus escolhidos. Mas Ele não é fiel à, mim, à minha vontade, àquilo que eu quero. Ele é fiel aos seus propósitos Então preste atenção, irmãos Porque Deus ele não desiste de nós Mas não é porque a gente é bonzinho, porque a gente merece, não O versículo 2 diz Enviarei um anjo diante de ti É o segundo ponto que nós vamos tratar acerca da graça de sua presença O versículo 2 vai dizer que enviarei um anjo diante de ti Deus disse, olha, eu não vou no meio de vocês, porque vocês são um povo difícil de lidar, vocês não deixam ser trabalhados, mas eu vou mandar um anjo com vocês. Ou seja, não vou desamparar vocês totalmente. Mas aí Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, opa, pastor, eu acho que eu soltei aqui com a minha mania de catucar as coisas. É... Mas o Senhor não desampara, não esquece de nós. E Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Irmãos, não há nada que se compare à presença de Deus. Anjo nenhum, querubim nenhum. Nada se compara à presença de Deus. Então Moisés sabia disso, que eles iam vencer as batalhas, as guerras. Porém, ele queria que Deus fosse com ele. A graça de Deus, irmãos. Eu, quando eu estava estudando essa palavra, eu disse, Senhor, aqui, na verdade, o Novo Testamento é que começa o... Trabalho mesmo, assim, da tua graça nas nossas vidas através de Cristo. Porém, aqui eu já vejo gotas da graça de Deus. São chuvas da graça de Deus, gotas já caindo sobre o povo de Deus. Eu não vou com vocês, mas eu vou mandar um anjo. Depois Moisés clama, Senhor, venha conosco. Aí Deus, versículo 9, ele diz descia a coluna de nuvem. Uma vez, Moisés dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. É gotas da graça de Deus. Como pode um Deus tão maravilhoso descer em forma de nuvem e falar a Moisés? E falar ao líder para ele guiar o povo? Né? São gotas da graça de Deus, irmãos. O versículo 22 diz quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. A graça de Deus, da sua presença. A penha era uma pedra, quem faz escalada? Tem um amigo Christian Fiali que gosta dessas coisas. É, é umas pedras bem grandes que tem umas fendas, umas, é umas rochas, que tem uma fenda que cabe um homem dentro. Então Deus disse, olha Moisés, eu não vou poder mostrar a minha face a você, porque homem nenhum sobreviveria se visse a minha face. Porém, eu vou te colocar na fenda da rocha. E Deus coloca Moisés na fenda da rocha e diz, quando a minha glória passar, eu colocarei a minha mão. Eu te porei na fenda da rocha e com a minha mão te cobrirei, até que eu tenha passado... Depois, em tirar eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Eu fico imaginando, se Deus colocasse jaceada na fenda da rocha, eu lá, se Ele não botasse a mão sobre mim, eu acho que eu ficaria curiosa, pastor, de chegar e olhar assim, eu quero ver a face de Deus, meu Deus, eu queria ver a tua face. Irmãos, homem nenhum sobreviveria. Deus sabia que talvez Moisés, assim como já se arou você, ficaria tentado a ver a face de Deus. Mas a graça de Deus, a mão, quando eu vejo assim, a mão de Deus sobre Moisés, escondendo seus olhos para não ver a glória de Deus, a face de Deus, era a graça. Escondendo os olhos dele. quando a glória de Deus passou, que ele tirou a mão, no tempo certo, ele tirou a mão E ele pôde ver A glória de Deus pelas costas Aí existe um termo chamado Meta Me fugiu agora A palavra Mas é como uma figura né? Que Deus ali estava passando Mas Deus estava passando, a glória de Deus estava passando E ele conseguiu Viu, viu é, raios de luzes Vamos assim dizer da glória de Deus ele viu a presença de Deus. Nem que fosse pelas costas. Queria eu, Senhor, estar naquela fenda e ver a glória de Deus, irmãos. Porque quem vê a glória de Deus é diferente. Por isso que Moisés, quando descia, desceu lá, pegou os dez mandamentos, o pai entregou a ele, que ele desceu, a sua face resplandecia. Porque ele estava com o pai. Ele só podia ter voltado diferente, reluzente. Dizia que quase que o povo não reconhecia ele. Então, é a graça de Deus, irmãos. A mão de Deus é a graça de Deus que nos cobre, que nos protege e não permite. Né? Que não... Ai, eu ficaria muito tentada de ver a glória de Deus, a face de Deus. Mas Deus sabe que não resistiria. Deus é bondoso, irmãos. Glória a Deus. Então, se no ponto um anterior, vemos que há uma impossibilidade de estar presentes juntos, Deus e o homem, com seus pecados. Porém, a graça divina nos alcançou por meio de Cristo Jesus. A graça é Cristo, é favor imerecido, que pelo seu sangue nos torna limpos, redimidos diante de Deus, nos possibilitando entrar em sua presença sem que sejamos mortos. Hoje a gente pode cultuar, porque Ele quis isso, foi a vontade dEle, até uh, o véu foi rasgado de cima a baixo. Foi vontade de Deus, irmãos de nos resgatar, de nos tirar da nossa desobediência. Deus é fiel a seus propósitos. Nunca desistiria de seus planos para as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Abre Mateus, irmãos, 18. Mateus, capítulo 18, verso 20. Estamos pertinho de terminar. Esse amor de Deus, essa fidelidade de Deus que nos garante hoje podermos adorar a Ele. Se a justiça dEle nos traz uma responsabilidade, uma obrigação né, de andarmos seguindo a lei, né, andando tudo direitinho, porque diz a, a, a palavra, aquele que peca em um, tenta acertar todos, mas se pecar em um, é réu de todos. Então a justiça é severa, irmão, isso é coisa séria. Mateus 18, verso 20 vai falar um pouquinho aí da justiça, da nossa justiça, da nossa justiça não, desculpa, uh, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, isso é a graça de Deus irmãos. Isso é a graça de Deus, onde tiver dois ou três. É a presença dEle certa aqui. Quando eu trouxe a palavra lá, até o pastor puxou minha orelha, fez, epa, já se era... Dá uma melhorada, porque senão daqui a pouco o povo vai pensar que Deus não está na igreja, não está no, no culto, né? Mas Deus está no culto, né, irmãos? Eu quis dizer que a justiça de Deus, ela é coisa séria. Não é porque agora a gente vive o tempo da graça que a justiça foi esquecida, apagada. Não. As duas andam juntas. Uma sem atropelar a outra, porque ele tem o um equilíbrio das coisas em suas mãos. Então, a medida certa da justiça, ele derrama a medida certa da sua graça e misericórdia, ele derrama sobre as nossas vidas. Então, ele está, sim, presente no meio do seu povo. Por misericórdia e graça de Deus, nós podemos louvar hoje à noite. E nos que falava sobre isso, sobre essa graça de Deus maravilhosa. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 13. Deus é bom, irmãos. Louvado seja Deus. O que seria de nós se não fosse essa graça e misericórdia de Deus? Até estávamos lá em casa discutindo se a pessoa se desvia, se converte e se desvia dos caminhos do Senhor. Como é que fica? Porque a pessoa não... Não praticou bondade nenhuma, não fez. nada. Irmãos, a gente é salvo pela graça. Não é porque eu pratico bondade. Efésios 2 diz que é pela graça. Né? Independentemente de você fazer qualquer coisa, é pela graça. Né? Então, quando aquele ladrão. É, quando Deus disse para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo ele praticar nenhuma bondade, nenhuma boa obra. Entende? Então. Graça de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, como nós somos infiéis, irmãos. Como nós somos infiéis, negligentes, teimosos, né? Como nós temos falhado diante de Deus. É a nossa natureza. A gente não consegue ter aquela firmeza constante. Por isso que a gente tem que buscar a palavra. Por isso que a gente tem que vir à escola dominical, vir ao culto de oração. Ah, já será, mas é cansativo. Mas você tem que buscar a Deus. Não se consegue levar ministério. Não se consegue levar a vida cristã se você não busca a Deus. Ah, mas eu tenho preguiça. Eu... Lembre-se Deus não teve preguiça na hora de levar os açoites e a, a carregar a cruz. Até o final, ele não teve preguiça, Ele lembrou, ele lembrou não. Ele ele olhava para você, ele olhava para cada um de nós e não desistiu. Irmãos, eu, meu Deus, essa semana de Páscoa foi um chororô tão grande. Eu já não estava mais aguentando. Jesus amado, de pensar que, meu Deus, eu acho que se fosse eu, não teria resistido. Como eu vou morrer com uma criatura teimosa, desobediente? que acha sempre que está certo, que difícil, de dura serviço, eu tenho Jesus. Realmente, a nossa justiça é como um trapo de imundiça, mas a justiça de Deus é perfeita, porque ele é fiel aos seus planos, fiel aos seus propósitos. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, ele é fiel a ele. Não é a minha você, não, porque a gente não merece nada não. nós, a gente às vezes acha que que é dono do, do mundo, dono da igreja, dono de tudo. Não, irmãos. Somos apenas rosas no jardim que Deus escolheu. Louvado seja Deus. Deus é fiel, irmãos. Tem um corinho que diz tua fidelidade. Tem corinhos que nunca mais se cantou na igreja. Estou puxando a orelha do louvor não, viu? <risos> mas tem corinhos, irmãos, tão pequenos, mas tão maravilhosos, de uma profundidade que só Deus, Deus, talvez eu fico pensando, meu Deus, foi o Senhor que botou na mente da, da pessoa que, eu não sei quem criou essa música, quem foi o compositor, porém de uma letra tão pequena, mas de uma verdade tão grande. Quando a gente vê a graça de Deus sobre as nossas vidas, que a gente começa a contemplar a justiça, de, analisar a justiça de Deus e a graça de Deus, dá vontade de chorar, porque, meu Deus, é a fidelidade dele sobre as nossas vidas. Tua fidelidade é grande Você pode cantar isso? Tua fidelidade incomparável é Nada é como Tu, bendito Deus Grande é a Tua fidelidade tua fidelidade é grande Tua fidelidade incomparável é Nada é como Tu, bendito Deus Grande é a Tua fidelidade fidelidade do Senhor é sem fim é a ele mesmo irmãos porque ele tem um plano nas nossas vidas e esse plano há de ser cumprido a obra apenas começou e ela vai ser completada diz a palavra de Deus quando Cristo vem levar a sua igreja e eu quero estar pronta e você eu quero estar pronta eu quero perdoar eu quero amar, eu disse Jesus quando a gente vai se aproximando da palavra irmãos a única coisa que a gente tem vontade é de agradar a Deus. Até eu estava conversando com a irmã daqui da igreja, às vezes, às vezes a, a timidez atrapalha tanto a gente, porque a gente fica olhando assim, aquela do irmão, às vezes julgando. Né? Mas, irmãos, Deus é maravilhoso nas nossas vidas. A gente tem que olhar somente para Ele. Pense, ah, fulano não vai para a escola dominical porque eu vou. Fulano não vai para a culturação oração porque, porque eu vou. não. Irmãos, pense na sua vida, pense em você e Deus, como é que está você diante de Deus? Eita meu Deus, Ele está presente, mas de que maneira nós temos apresentado diante Dele as nossas vidas? O nosso louvor a Deus, a nossa vida cristã, há uma responsabilidade, há uma responsabilidade, isso é justiça de Deus, justiça de Deus, mas também... É graça de Deus poder levantar todas as manhãs e poder adorar a Deus. Lembre-se disso. Para encerrar, Salmo 116, verso 5 diz, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericórdia. Compassivo, compaixão. Ele é compaixão, é graça, é misericórdia, mas também é justiça compassivo e justo é o Senhor. É o equilíbrio, irmãos, desses dois tributos de Deus. Ele nem é mais justiça e nem é tanto graça. Ele é o equilíbrio. Então você tanto tem que andar de acordo com a palavra de Deus, obedecendo, porque a Bíblia diz que se conhece a árvore pelo fruto, e tanto você tem que viver por essa graça, louvar por essa graça, consciente de que estou louvando aquele que um dia pagou um preço por mim, que me proporcionou uma redenção que me assegura completamente que um dia eu vou morar no céu. Então, irmãos, agradeça ao Senhor por essa justiça, por essa graça de Deus, porque Ele é lindo, Ele é misericordioso. Então, quando você entrar por aquela porta, eu vim adorar o Senhor. Ah, eu vou desligar meu telefone. Eu não sou médico, como o pastor disse, você não é médico, <risos> você não está plantado de plantão né? esqueça quem está do teu lado desliga o telefone busque mais a Deus enquanto se pode achar porque às vezes a gente passa a vida toda se enganando, irmãos com as pessoas que passam anos dentro da igreja e não produzem um fruto mas jura que está salvo porque está dentro da igreja não consegue viver em outro canto só na igreja mas não produz nada é estéreo então perceba como está a sua vida. Pessoas que eu não vejo mais nem dá glória a Deus. Pessoas que vinham eram pessoas de oração e não dão mais glória a Deus. Porque estão encharcados com problemas, com dificuldades, com mil e umas coisas. Cuide-se, irmãos. Cuide sua vida espiritual. Porque Ele é única, nós só temos uma alma, uma vida. E vamos dar conta dela a Deus. Amém? Glória a Deus eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.